0: Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, primera temporada. Hoy, María Luisa Bember, directora de cine y guionista argentina. Nació en 1922 en Cuna de Oro, hija de una de las familias de abolengo que construyó un imperio económico destacado desde la industria de la cerveza y que incluyó muchas otras actividades. Debido a los dictados de la época para las niñas, no recibió una educación formal, carencia que compensó con una curiosidad sin tregua que le permitió adquirir un amplio bagaje intelectual. Se casó a los 22 años con el arquitecto Carlos Miggens y tuvo cuatro hijos. Durante esos años fue sintiendo cada vez con mayor agudeza que ser solo la señora D le dejaba un gran vacío interior. No creía que su amor maternal fuera suficiente para su realización personal. Como ella misma afirmó, hay que haber tenido cuatro hijos para saber que no bastan. Nada se esperaba de las mujeres de esa época, excepto convertirse en esposas y damas de beneficencia. Influenciada por la década de los 60 y el cine de Bergman, la Nouvelle Bag y la obra de Julio Cortázar, especialmente la novela Rayuela, se inició como empresaria de espectáculos teatrales en 1959, fundando junto con Catalina Wolf el Teatro del Globo Porteño. En Nueva York tomó clases con Lee Strasberg y en Argentina con Beatriz Matar. Escribió la pieza teatral La Margarita es una flor, sobre la que luego basaría Crónica de una Señora, en 1970, guión que fue tomado para la película de Raúl de la Torre, premiada en el Festival de San Sebastián y que trataba sobre la clase alta argentina. Más tarde, en 1975, escribió el guion de Triángulo de Cuatro, película dirigida por Fernando Ayala. Un tiempo después, fundó su propia empresa de producción cinematográfica con la productora Lita Stantic. Nacida en 1981 y a los 58 años dirigió su primer largometraje, Momentos. María Luisa y la película fueron muy combatidas por la censura imperante durante la última dictadura cívico-militar argentina. Luego del estreno escribió Sabía que si mi película salía mal, no iban a decir ¡Qué bestia la Denver! sino no, ¿no ven que las mujeres no sirven para hacer cine? Y ahí caían en la volteada millones de mujeres inocentes. A lo largo de su carrera artística recibió toda clase de reconocimientos y premios, entre los que se encuentran el Premio Argentores, al mejor guión por triángulo de cuatro, Premio Conex, diploma de mérito de la Fundación Conex de Argentina como guionista y Premio Conex de honor. Nunca dejó de ser una trabajadora infatigable. Estaba trabajando en el guión de su película El impostor, basada en un cuento de Silvino Campo, cuando falleció a los 73 años. Luego la película fue realizada por su colaborador Alejandro Massi y estrenada en 1997, como siguiendo aquel mandato de contar todo lo que tenía que contar hasta el final. En el universo urgente de Bember, sus primeras incursiones en el mundo audiovisual como directora estuvieran ligadas a su militancia feminista con los cortometrajes El mundo de la mujer, en 1972, y Juguetes, en 1978. Aquel primer cortometraje es una mirada crítica a la construcción de lo femenino, donde se exponen distintos escenarios y lugares comunes, como el hogar y los electrodomésticos, los desfiles de moda y la peluquería. En Juguetes vemos la denuncia frente a la desigualdad de género que se impone ya desde las niñas. Así, los proyectos de Bemberg mostraban un interés central en la problemática de la mujer y su situación de enfrentamiento a la sociedad patriarcal argentina. Esto queda en evidencia en sus películas Señora de Nadie, Miss Mary y de eso no se habla. También tuvo notable repercusión internacional con dos películas enfocadas en la vida de dos de las más famosas mujeres de la historia argentina y española, Camila sobre Camila Gorman, nominada al premio Oscar como Mejor Película Extranjera en 1985 y Yo, la peor de todas, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Benber fue estrictamente educada dentro de una familia patriarcal que influyó luego en su temática artística, donde plasmó muchas de sus vivencias y su conocimiento de la aristocracia argentina. Las mujeres retratadas en sus películas son arquetipos rebeldes observados con valentía y sarcasmo. En cada caso, el objeto de rebeldía al cual se enfrentan es diferente. Adulterio, iglesia, clase social, machismo, consumismo, incapacidad, entre otras cosas. Denunciando así un pretendido mundo femenino que en definitiva no les pertenecía. Durante sus primeros años como guionista y directora, por iniciativa de María Luisa Bember y Gabriela Cristela, surgió la agrupación Unión Feminista Argentina. Ufa. con el objetivo de difundir y reflexionar sobre los textos de feministas extranjeras como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf y Kate Millet. Así participó codo a codo junto con la escritora Angélica Grodiller y la cantautora María Elena Walsh como las artistas representantes del movimiento más relevantes de la época. La unión estaba compuesta por mujeres de diversas organizaciones y clases, amas de casa, intelectuales, estudiantes, obreras militantes del Partido Comunista, del Frente de Izquierda y Perrete la Verdad. La UFA tomó la idea de los grupos de autoconcienciación norteamericanos y redactó un manifiesto que se publicó en la revista Muchacha para visibilizar el feminismo desde una perspectiva de clase. En el texto abordaron algunas de las ideas siguientes. Procrear no es crear, y la mujer tiene derecho a las dos cosas. Queremos ganar nuestro dinero, expresarnos, ser personas autónomas, trabajar, investigar, estudiar, salir, sentir y volver a nuestra casa y encontrar allí un hombre que nos quiere y que nos entienda, que nos comprenda de la misma manera que una mujer comprende a su pareja masculina. El feminismo es el antídoto del machismo y no una cruzada contra los hombres. Es el anticuerpo que defiende a la mujer lúcida y que permite observar con mirada nueva a la pareja. Bember solía repetir mucho una cita porque estaba en perfecta concordancia con su ideología y su modo de concebir el arte y la vida. Tomaba John Stuart Mill, que decía, «Podemos asegurar que el conocimiento que tienen los varones de las mujeres, tales como han sido y son, y sin referirse a lo que podrían ser, será siempre desesperadamente imperfecto y superficial, y lo seguirá siendo hasta que las propias mujeres cuenten todo lo que tienen que contar». Yo tenía mis marionetas, ilustraba cuentos así hacia los cuadraditos, así abajo los diálogos, sin darme cuenta que eran mis primeros storyboards. Desde chica me ha interesado el mundo del espectáculo, de la fantasía. Y yo sentí que si es que iba a ponerme a filmar, tenía que filmar proponiendo mujeres protagónicas, que son rebeldes, audaces, este, transgresoras. Eh, básicamente son personajes libres que se atreven a expresarse a partir de, de sí mismas ¿no? toda mujer que quiera proyectarse en la acción debe matar el dragón de la inseguridad que lleva dentro de sí misma yo tardé, y eso que yo tenía la posibilidad porque soy una mujer privilegiada y yo tardé 50 años en atreverme a creer en mí misma a creer en mis propias voces. con la colaboración en voz de Julieta Caruso Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.